0: Честно говоря, перед четвертьфиналами Лиги Чемпионов я ожидал сенсации, какого-то чуда от матча Манчестер-Сити-Ливерпуль. Но вот это чудо произошло в Риме. Что случилось? Как Роме удалось победить такую команду, как Барселона?
1: Я думаю, что то, что произошло... и де Франческо говорит, что, собственно, вот этот вот план игры ему явился в бессонную ночь после поражение Ромы в субботу за три дня до матча с Барселоной. Рома проиграла на своем поле Фиорентини 0-2, играла плохо. Ну, соответственно, совершенно невозможно было помыслить о том, что такая Рома пройдет через три дня Барселону. Я... Попробую издалека, да, потому что это совершенно путь, которым Рома пришла к победе, он абсолютно сенсационен, он куда более сенсационен даже, чем сам результат. А дело в том, что Де ну, он применил совершенно новую схему, первый раз Рома играла по схеме 3-4-1-2. А ни разу она по этой схеме не играла вообще мало кто по этой схеме играет но это можно назвать там и по другому а где вот эту вот единицу да как правило это, это подразумевается десятка да а на самом деле никто сейчас не играет уже с доминирующей десяткой но эту десятку исполнял не playmaker а playbreaker и им был Раджан Ингалан как бы передний волнорез который не позволял Барселоне развивать атаки Вообще, как бы следствием и отчасти даже итогом той э, революции, которую произвел в футболе э, Гвардиола и все, кто за ним последовал, стало изменение и образа футболиста, и образа самой игры. Мужчины, играющие в футбол, обмельчали. Они сбросили э, килограммы, они сбросили рост. То есть никогда футбол не выглядел такой доступной и демократичной игрой. Да, выяснилось, что маленькие шустрые ребята могут запросто укатать здоровых, накачанных и даже быстро бегающих тылт. И, в общем, даже стала упразднена профессия центрального нападающего, фактически, в да, котором в футболе издревле был высокий парень, который боролся в центре штрафной, который головой или там, ногами, как придется, завершал атаки. Да, столб, центральный форум. Как известно, Гвардиола в результате своих революционных экспериментов фактически это амплуа упразднил и... Этому последовали многие, некоординированный, мощный парень в центре, но ну, фактически такое умирающее амплуа. То, что показало Рома, а по своей сути это такой как бы воскрешенный, олдскульный, хочется сказать английский, на самом деле не английский, тут те добродетели северного футбола, наверное, убедительнее всех, воплощали, конечно, не англичане, а немцы. И они сами отказались от этого пути достаточно давно. Немцы сегодня играют совершенно другой футбол. Быстрый, универсальный, техничный, из которого ушла агрессия фирменная немецкая. То есть она как бы проявляется другим образом. Скорее, она является просто чистой энергией, без без оттенка агрессии. А Рома странным образом сформированная команда. Вообще она всегда последний... 15 лет самый красивый футбол в Италии играет Рома, ну вот если так посчитать суммарно, да, и это какой-то такой искусный, искусный дворовый футбол я бы это назвал, да, но так получилось, что в последние годы она формировалась довольно мощными игроками, физически мощными, мощными, тяжеловатыми. И Де Франческо он в своем плане на игру не просто не попытался приспособиться как бы к Барселоне. А максимально ушел вообще от То есть Рома максимально отдалилась в своих характеристиках игроков. То есть она была выше, мощнее, ну и, конечно же, агрессивнее. Агрессивнее, злее. Вот. И эти а, сантиметры, собственно, Рома использовала. Она играла с двойным центром высоких игроков Джека, который провел лучший матч в своей жизни, и молодым чешской звездой Патриком Шиком. А, на Ингалан, который бегал на, на месте десятки, на самом деле не занимался ничем, кроме как прессовал и уничтожал защитник, не давая им вывести мяч, фактически. А, Рома играла очень рискованно. Еще одна странность. Деросси был фактически освобожден от борьбы. ну То есть он боролся, конечно, много, но он играл фактически такого Андрея Пирло в центре, что совершенно удивительно, потому что Деросси, конечно же, никакой не, не Андрея Пирла, но он, благодаря тому, что Наингалан, Стротман и там Каларов, который очень высоко располагался, и Флоренция освободили его от работы, он мог свободно раскидывать и длинными передачами закидывать в свободные зоны за защитников. Да? То есть Рома играла длинно, очень много играла флангами, очень много делала кроссов с флангов. Превосходство в воздухе Ромы было абсолютно подавляющим. Да, была большая ставка на стандарты, на угловые. И все это в конечном счете сработало. И перед самой, одной из самых современных, ну, командой, которая олицетворяет современность футбола да, Барселоны, появился вот такой призрак немецкого футбола, старого, в котором там, 80-х, 90-х Германии. И этот призрак совершенно вот победил эту современность. Да? То есть в некотором смысле Ромас играла варварски. И это было не победа Рима над варварами, но в некотором смысле победа взятия Рима, каким является сегодня в символическом смысле Барселона, таким воином, очень организованным войском, Варваров.
0: Насколько, по-вашему, то, что произошло в среду в Риме, повлияло на события вчерашнего матча в Мадриде? Ведь мы стали свидетелями ну, практически чуда. Все-таки команда в гостях у Реала выигрывала 3-0, не прошла в следующую стадию из-за пенальти. Не будем оценивать решение судьбы. Насколько вот решимость туринцев, решимость Ювентуса была выше после того, что произошло в Риме, на ваш взгляд?
1: Я всячески за то, чтобы, да, уходить в жизни от рационализма, не слишком увлекаться мистикой и метафизическим. Но это, на мой взгляд, было абсолютное проявление метафизики. Конечно же, конечно же, то, что сделал Рим. при том, что я думаю, что не все игроки даже смотрели эту игру. Футболисты по-разному относятся к просмотру матчей других команд. Некоторые вообще абсолютно равнодушны к этому. Хотя Эдин Джека... Человек, который сыграл лучшую в своей жизни игру против Барселоны, да, фантастически абсолютно, просто разорвав защиту Барселоны, он, да, он очень много времени проводит в просмотре любого футбола. Конечно же, повлияло, конечно же, вдохновило. Интересно, что план на игру у Ювентуса был ровно таким же примерно, как э, и в первой встрече. да, Это нейтрализация флангов, и на этот раз э, флангов э, Мадрида, сдвоенные как бы связки на каждом из флангов вот только поменялся состав очень важно то что появился в составе такой игрок как матьюиди которого не выпустил алегри на первую игру и с этим не угадал и в общем если мы помним матч в турине решил ну как бы феноменальный этюд, феноменальная вот этот экзерсис Криштиану, который просто, ну, надломил Ювентуса. Игра была, в общем, равной. И здесь вот это равенство, оно, оно, оно наоборот качнулось в пользу Ювентуса. И, конечно же, ну, при этом, конечно, Ювентус тоже играл феноменально и провел лучшую игру сезона, ровно как и Рома. Рома сыграл лучший матч, даже в своей истории.
0: С Вадимом Лукомским в ваших подкастах, которые вы регулярно публикуете, вы обсуждали в предыдущем, насколько я помню, подкасте, вы обсуждали все-таки сможет ли Хасеп Гвардиола сотворить чудо? Оно не произошло. Как вы считаете, насколько близок был Манчестер Сити к тому, чтобы все-таки победить Ливерпуль? Ведь был незасчитанный гол, спорный момент с пенальти, как мы помним, Гвардиола в результате оказался в перерыве на трибуне. Был ли там шанс? Победить? Ну, конечно,
1: был. Но, собственно, в вашем вопросе уже уже вся как бы, информация а, зашита. Называется. Да, конечно же, был. Конечно же, в отличие от первой игры, мы увидели настоящий Сити в первом тайме. Но поскольку сама ситуация, она предполагала, что детали, мельчайшие как бы, вот, повороты сюжета, они могут как бы, план расстроить ввиду как бы, вообще экстремальности ситуации, в которой попал Сити. Ну, собственно, вот так и случилось, потому что, конечно, если бы этот гол засчитали бы, то, ну, ну вы понимаете, 2-0, и все становится, я думаю, что это в Сити бы как бы полную силу бы вдохнуло бы.
0: Ну, так или иначе, вот три матча мы с вами обсудили, из четырех, четвертая пара, в общем, там все было несколько скучнее. И во всех этих трех матчах голы забивались на первых минутах. Как это объяснить расслабленностью тех команд, которые уже обеспечили себе, казалось бы, решающее преимущество, нацеленности тех, кто выиграл? Или, может быть, мы э, сталкиваемся уже с чем-то новым в футболе, когда вот этот гандикап, огромный на взгляд э, обычного болельщика, оказывается, в общем, э, мизером?
1: Я думаю, что поскольку это были ответные матчи, здесь нельзя говорить о о том, что это произошло случайно. Очевидно, что всеми этими командами была сделана ставка на быстрый гол. Гол, который нужно забить как можно раньше. И в силу разных причин эта ставка сработала. И насколько как бы странными получились первые матчи, настолько совершенно феноменальны. Ну, то есть, да, это как бы такое начало, а это, это развязка, да, в терминах драмы, да. И, в общем, то, что забивались голы в начале матча в трех играх, это следствие, в общем, как бы, максимально форсированной стратегии этих команд.
0: Ну, вы сказали, что вы стараетесь уходить от метафизики, вот каких-то таких вот обсуждений. Но возвращаясь к вчерашнему матчу в Мадриде, Буфон, вратарь Ювентуса, который, судя по всему, завершил этим матчем. Международную карьеру Ушел с поля все-таки непобежденным Получив красную карточку И на все это смотрел Зинедин Зидан Тренер Реалы, который, как мы помним Свою карьеру завершил красной карточкой В финале чемпионата мира 2006 года В котором Буфон тоже играл Видите ли вы какую-то метафизику в этом?
1: Да, насколько я помню Они успели два, по-моему, сезона Провести в одной команде Поиграть вместе в Ювентусе Знаете, разница между Зиданом и Буфоном в том, что Похоже, ну, судя по тем сообщениям, которые доходят до нас, что у у, у Буфона возник некий синдром. Он он, он никак не может решиться ну хотя бы с заявлением финальным. Поэтому никогда не говори никогда в случае с Буфоном. То есть это, это, это скорее мы уже рисуем сюжет такой красивый, он сам нарисовался, да, абсолютно с переплетениями, абсолютно исполненной символики, и мы заставляем Буфон очароваться этим сюжетом. Возможно, он очаруется, а возможно, нет, потому что он вернулся в сборную. Нет человека в Италии, который может сказать Буфону «А теперь Джиджи, все, хватит, пора, отдохни». То есть эти слова он может сказать только сам себе, и он пока не решается. Поэтому нет. Еще еще рано говорить о том, хотя, конечно, вот эта картинка, этот символ, он грандиозный. И, конечно же, здесь большое несовпадение, да, потому что что у Зидана, но ну, вот этот вот пар такой, пар агрессию, он периодически вырывался наружу, вот этот молчащий мужчина с таким суровым, острым взглядом, да, иногда его суровость, агрессия, она прорывалась наружу, да? У Буфона же нет, это его первое удаление в Лиге Чемпионов, у него всего несколько удалений в карьере, и он воплощение джентльменства на поле.